0: Herzlich willkommen zu Trifft die Filmemacher, der Tatortreiniger im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird sie Gastmoderatorin Milena Fessmann.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, es ist voll. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen zu Trifft die Filmemacher. Und ähm, ich muss sagen, es freut mich ganz besonders, dass wir heute über die beste deutsche Serie reden. Ich nehme an, viele stimmen mir dazu. Und wir werden was sehen aus der neuen Staffel, so kleine Appetizer und äh, die Macher sind auch hier. Ich begrüße in diesem Rahmen Herrn Schmelter vom NDR, vielen Dank. Und bevor wir jetzt reden, schauen wir uns was an. Hier ist der Trailer, bitteschön.
0: Hallo Ulf, ich bin's, es geht um folgendes. Hey Dagmar! Was war jetzt mit den Freunden?
2: Alfredo ist gestern Nacht gestorben. Tschüssi.
0: Bange. Hart.
2: Ich werde weich.
0: Oh. Verfatz dich! Guck
2: mal hier, das ist, das ist ganz, ganz frisch und. Ohne. Ähm, wenn ich hier nicht rauskomme, ja, dann sterbe ich wirklich. Du findest Frauen gefährlich? Ja, oder? zumindest solche, die einem die Eier abreißen. Und sie sind? Keine Ahnung. Ich würde mich einfach gerne weiter mit Ihnen über das Thema Respekt vor Frauen unterhalten, weil mich das, wie gesagt, sehr interessiert.
1: Das war doch schon mal ein ganz schöner Einblick. Lustig, genial, liebevoll, matschig, emotional und großartig. Herzlich willkommen, der Regisseur Arne Feldhusen und Heiko Schotti, alias Bjane Mädel.
2: Ja, moin, moin, moin,
1: Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, finden wir auch. <lacht> Ja, Schön, dass so Hallo. viele Leute da sind. Ja, oder? Das sind ja man die, hört euch an gern, die tausend Menschen, würde ich sagen. Das <lacht> kann man jetzt da nicht sehen, weil es keinen Umschnitt gibt, äh, aber das sind bestimmt tausend Leute, oder? Absolut. Das geht, so geht weit sehr nach weit nach hinten raus. Herr Regisseur. Das geht sehr weit nach
3: hinten raus, ja. Das ist ja irre.
1: Wir dürfen ja nicht allzu viel verraten. Ähm, ab 17.12. werden die neuen Staffeln ausgestrahlt. Wir haben so ein bisschen was gesehen. Wir werden auch noch ein bisschen mehr sehen. Was ist denn euer Gefühl? zu diesen neuen Folgen? Hat sich das ähm, zu den anderen Staffeln verändert? War das was Neues oder ist das im besten Sinne, meine ich das jetzt sozusagen Business as Usual? Ja. Okay, super,
2: danke. Es war alles wie immer.
1: Okay, hätten wir nee, das auch äh,
2: Es äh, ist wirklich so, dass, ähm, dass ich wahnsinnig stolz bin auf diese Folgen, weil es... Ähm, es ist natürlich so, am Anfang waren wir so ein kleines Experiment und ähm, jetzt sind wir irgendwie so ein, du hast ja uns angekündigt als beste, also zu Recht angekündigt als beste deutsche Serie. und äh, wir abgesprochen? Die Erwartungshaltung ist natürlich äh, jetzt eine höhere und wir hoffen immer, dass wir das Niveau halten können und ähm, haben aber das Glück, dass unsere Autorin Mitzi Meyer uns einfach wahnsinnig tolle Bücher wieder mal geliefert hat und ähm, deshalb würde ich sagen, dass wir das Niveau absolut äh, halten konnten und vielleicht sogar noch ein bisschen besser geworden sind. Also ich bin, mein Gefühl ist ein sehr gutes Gefühl. Ist aber nur mein Gefühl. Also mein Gefühl
3: ist auch ein sehr gutes. Ich, ähm, ich finde es total schwierig. Dass, ähm, normalerweise äh, gucke ich die Sachen, die ich selber mache, irgendwie erst ein paar Jahre später an und kann dann, bisschen freier entscheiden, ähm, ähm, mehr so aus der Sicht eines äh, Zuschauers, der damit wenig zu tun hat irgendwie, äh, ob das jetzt toll ist oder nicht. Also, weil ich komme aus dem Schneiderraum, ich habe damit viel länger zu tun als Bjarne zum Beispiel. Bjarne hat dann in der Zeit, äh, wo ich damit fertig bin, zwei, drei, vier bis zehn Spielfilme gedreht. <lacht>
2: Richtig kommt, gute Sachen auch.
3: <lacht> kommt zurück. <lacht> Und kann das denn viel besser ähm, abstrahieren auch? Also ich ähm, habe bis, bis es fertig äh, ist, damit zu tun und dann fällt es schwer, so ein, Urteil, also so ein Urteil zu fällen, irgendwie, wie man das selber findet, so was man da hm. gemacht hat.
1: Du hast es ja gerade angesprochen, Bjane, das fing ja sehr klein an. Im Nachtprogramm des NDR sollte abgesetzt werden, dann gab es Proteste im Netz, grimme Preise ohne Ende und dann wurde es sozusagen nach oben geschoben. Aber der Druck hat sich doch auch ein bisschen geändert dadurch, oder? Also am Anfang ist man in so einer Nische, man kann eigentlich machen, was man will. Es, wird, es gibt so eine Fankultur darum und dann plötzlich wird es immer größer. Und ähm, habt ihr diesen Druck verspürt jetzt bei der neuen Staffel oder könnt ihr das wegpacken sozusagen?
2: Also in dem Moment, wo wir zusammen drehen und da stehen und arbeiten, ähm, da denken wir darüber nicht nach. Aber jetzt so, wenn das jetzt kurz vorm, vor der Ausstrahlung ist. Jetzt, wo du das sagst, habe ich sofort Druck. also... <lacht> Ich habe jetzt auch enormen Druck gerade. Also, nee, beim, beim Arbeiten denken wir darüber nicht nach. Wir haben am Anfang das versucht, so gut wie möglich zu machen. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es tolle Bücher sind. Und dann hofft man einfach immer, dass, ähm, dass man den Büchern gerecht wird. Also wir lesen das und denken: Oh, das ist eine tolle Situation, das ist eine, eine tolle Fi Figur, äh, auf die Schotti da trifft. Dann hoffen wir einfach, dass wir das so umsetzen, dass äh, unsere Autorin uns nicht böse ist. Und äh, das ist auch noch ein enormer Druck.
3: Das ist äh, in dem Moment, wo ich daran arbeite, mein einziger Druck. Das tut mir total leid, aber dann denke ich echt nicht ans Publikum die ganze Zeit. Also ein bisschen auch, aber ich kenne euch <lacht> gar nicht so gut. <lacht> oh, oh, also ich kenne, egal. Du hast oft gesagt, die sind mir
2: egal. Ja,
3: äh, nein. Naja, so ein bisschen, ähm, ich hoffe ja immer so, dass es so ist, dass, dass ihr genau das gut findet, dass man sich äh, wenig um Sehgewohnheiten und so kümmert, sondern wirklich ähm, was macht, was mit der Geschichte zu tun hat oder Figuren oder irgendwie sowas, dass man genau das gutiert. Deshalb, ähm, äh, mir sind die ja nicht egal, die Zuschauer, sondern äh, ich will, dass, er, dass es gut wird und, und auch erfolgreich, aber... Ich will nur nicht äh, an die Sehgewohnheiten unbedingt denken oder das, was mir vielleicht Redakteure erzählen, was jetzt unbedingt äh, aktuell ist oder was man, was man jetzt äh, machen sollte oder sowas. Das ist so ein bisschen äh, das Ding. Ich habe an dem Moment, wo ich arbeite, das, den Druck, ähm, ich muss das Buch, was äh, unsere geschätzte Autorin da geschrieben hat, ähm, ich, ich mache das für sie erstmal. Also ich passe auch auf, dass, dass Biane nichts spielt, was ihm später peinlich ist, also meistens. Aber ähm, ich habe immer so tolle Autoren und ich bin noch nicht mal ein Regisseur, der selber schreibt oder sowas. Deshalb, ähm, ich, hab, ähm, ich arbeite für Autoren, mit Autoren, die ich total respektiere und schätze. Also ich hatte Ralf Husmann, der Stormberg geschrieben hat, oder Mitzi oder jetzt Sven Regner oder sowas. Die ähm, Ich will das, was ich da abliefer, das soll denen gefallen. Das ist mein Druck, den ich erstmal
1: habe. Aber das ist ja ehrlich gesagt auch das Geheimnis von vielen internationalen Serien, dass man den Autoren A. sehr vertraut und die machen lässt, weil die eine Idee haben und man nicht reinredet. Und ist vielleicht das nicht auch ein Geheimnis dieser Serie, dass man das Gefühl hat, ihr kümmert euch eben nicht darum, was man angeblich so macht in Serien und Sehgewohnheiten und oder so, sondern dass ihr, also das finde ich immer, wenn man sich das anguckt, das ist schon ein schon sehr eigenes Gebilde, was ihr relativ konsequent und straight durchzieht und was dadurch auch so toll ist.
3: Naja, also wir haben die Erfahrung ja schon mal gemacht mit Stromberg zum Beispiel und auch ein bisschen mit Mord mit Aussicht oder so. Das sind alles Sachen, die am Anfang nicht besonders erfolgreich waren. Die waren nur sehr eigen und da gab es immer Leute, die sich dafür interessiert haben. Mhm. Am Anfang war das, also das wird immer so jetzt erzählt, also hingestellt als... So die erfolgreiche Serien oder so, aber ähm, die wurden tatsächlich hochgespült von dem Publikum oder der Presse oder so, die das für sich erstmal entdeckt haben und es sehr, sehr gutiert haben. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte einfach nur mal erzählen, wie erfolgreich
2: diese Serien <lacht> waren. Du hast zweimal gutiert jetzt schon gesagt. Das eklig, das ist kein schönes Wort.
1: Nee, stimmt es ging um die Sehgew äh, sich nicht an die Sehgewohnheiten anpassen, sondern eigentlich seinen eigenen Stiefel durchziehen und dadurch wird es ja dann eigen und das lieben die Leute ja dann auch wieder. Ja, wenn
3: man einmal diesen, ähm, die, diese, diese Erfahrung gemacht hat, äh, an, an sich selber zu glauben, an das, was man macht, irgendwie, siehe Stromberg, ähm, und äh, dem Ganzen mal ein bisschen vertraut und dem eine Zeit gibt, irgendwie, dass man dass sich das entfalten kann und so, ähm, dann kann das auch was werden,
2: ja. Ich glaube, am Anfang denken wir nicht so drüber nach, wie das ankommt, sondern tatsächlich, äh, lass uns das mal so machen, wie wir das gut finden oder finden würden, wenn wir es mhm. dann sehen. Und ähm, dieses Format ist natürlich echt ein, ein wahnsinniger Glücksfall, weil wir... Ähm, ja, wir haben eine Folge, ich weiß nicht, ob, ob die bekannt ist, aber wir haben eine Folge gedreht, ähm, die komplett in Reimen spielt. Der wo Fluch. Sich, wo <lacht> sich äh, eine halbe Stunde lang äh, alles reimt, ganz, ganz platt auf äh, billige Endreime. Ähm, und da würde man auch erstmal mal sagen, das, das kannst du doch nicht im Fernsehen zeigen, eine halbe Stunde in rein, das will doch keiner sehen. Aber es funktioniert eben und irgendwann vergisst man das. Dass es das oder es macht sogar Sinn oder man freut sich darüber. Und, ähm, und das finde ich ist, ist erstmal irgendwie wahnsinnig toll, dass man mit diesem Format viele Grenzen sprengen kann. auch, Also dass wir auch selber immer noch Lust haben, ähm, die Grenzen auszuloten. Was geht denn noch und was, was können wir uns noch vorstellen? Und das, ähm, ja, das ist ein Glücksfall, dass wir das tun dürfen.
1: Also diese Lust, finde ich, merkt man natürlich total. Ne? Und das macht sehr Spaß, auch in den neuen Folgen. Du hast es, die, meine, glaube ich, tatsächlich die Lieblingsfolge. Ich habe vorher darüber nachgedacht, welche das ist. Und das ist ganz eindeutig der Fluch mit äh, Michi Mertens und dir und den Reimen und den Gorilla darf man nicht vergessen. Ne? Und der Villa und dem immer wieder anfangen. Also ich höre, dass ihr lacht. Ähm, das heißt, ihr kennt die auch. Großartige Folge. Aber vielleicht schauen wir mal rein in die neue Staffel, oder? Folge 1.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Stimm ab. Wenn du heute Abend sterben würdest, wer würde dann deine Bestattung organisieren? Puh, keine Ahnung. Ich denk mal... ...meine Mutter. Das wäre dir wohl nicht recht. Nee, das wäre mir nicht recht. Weil dann könnte sie nämlich einfach alles bestimmen. Was ich im Sarg anziehen soll, wie meine Frisur sein soll, die Blumen auf dem Grab, Hornfeilchen. Wo sie genau weiß, dass ich Hornfeilchen scheußlich finde. hätte ja, sie natürlich trotzdem welche gepflanzt. Ja, der Grabstein der würde aussehen wie auf so einer Kaffeefahrt gekauft. Ja, und, und der Friedhof, der wäre direkt bei ihr gegenüber. Sie können von ihrem Küchenfenster auf mein Grab gucken. Und zwar immer. Die würde von ihrem Grab aus kontrollieren, wer mich wann und wie besuchen kommt. Die würde meine ganzen Freunde vergraulen. Ach was, die würde den ganzen Tag direkt an meinem Grab stehen und würde mir Vorhaltung machen, was die Grabpflege kostet und was sie alles wieder für mich tut, während ich die ganze Zeit nur frau rumliege. Und wenn ihr GZ da einen anderen Friedhofsbesucher auf die Nerven gehen würde und der würde vielleicht so was sagen wie: Na Jetzt hören Sie aber mal, der kann doch gar nichts mehr tun, der ist doch tot. Dann würde sie sagen: Ja, für alles gibt das eine Ausrede. Und kümmern Sie sich mal lieber um Ihren eigenen Toten. Hören Sie auf, Ihre Grabkerze an meiner Grabkerze anzuzünden. Das sehe ich doch von meinem Fenster aus, dass Sie immer Ihre Grabkerze, das ist ein Grabfriedensbruch. Ich zeig Sie an. Nur zwei Wochen später würden die Grabnachbarn alle ihre Toten exhumieren und auf einen anderen Friedhof bringen. Ich hätte nicht eine Minute Frieden da unten. Das wäre so, als wäre ich wieder bei meiner Mutter eingezogen und könnte nicht mal mehr mit der Tür knallen. Ich will eine Seebeschallung. Funktioniert.
3: Funktioniert, ja. ja. Ja, oder?
1: Kann man so sagen. Absolut. Ähm, ich, bevor wir über euch weiterreden, ähm, die beiden Bestatter, ne? Das sind, die tauchen noch einmal auf, sonst sind aber die wenigen Schauspieler, die mehrfach auftauchen, ne? Absolut. Also Per also, und Jörg Pose heißt der andere, genau. glaube ich. Lukas und Heiner.
3: Mhm. Ja, also wir, ähm, wir haben unsere Autoren schon öfter mal gebeten, <lacht> ähm, Leute so ein bisschen durchzuerzählen, Figuren auf die wir Lust hätten und so und ich weiß nicht, ob sie uns ärgern will oder, ähm, es sind sehr wenige, aber wenn dann, äh, also sie hatte Spaß an den Bestattern in der Folge des Amt ähm, und, äh, und seitdem, wir auch. wir auch und da durften wir die nochmal, äh, also hat sie die nochmal reingeschrieben, genau.
2: Aber diesmal haben sie richtig eine eigene Folge gekriegt, also die spielen äh, diesmal größere Rollen und haben viel mehr Text als Und viel mehr Matsch,
1: genau. Ja, absolut. <lacht> ähm, zu der Autorin auf die, oder auf die Autoren beziehungsweise auf das Team bezogen. Gibt es, wenn ihr so eine Staffel anfangt oder wenn die Folgen entstehen, wie entstehen die? Kommt sie tatsächlich mit den fertigen Folgen oder habt gibt es Abende vorher, wo alle zusammensitzen und man überlegt, so wir könnten nochmal was machen über was auch immer? Wie entstehen diese Geschichten?
3: Stichwort Alkohol. Das hast <lacht> ähm, du gesagt. Ja, nee, überhaupt nicht. Also, ähm, das hat sich auch jetzt ein bisschen, obwohl, nee, hat sich gar nicht so viel geändert. Ähm, wir sitzen schon ab und zu, zu zu dritt zusammen und brainstormen so ein bisschen. Aber ähm, Mizi ist, hat halt auch einen sehr eigenen Kopf. So. Also es ist denn so, es ist sehr oft so, dass man auf Ideen kommt und Spaß hat zu dritt an irgendwelchen. Ähm, Plots oder Ideen, die man da so entwickelt ähm, am Tisch. Auch gern mal mit ein bisschen Alkohol. Aber ähm, ähm, ich glaube, das hilft ihr sehr. Sie geht damit auch äh, äh, an den Schreibtisch zurück und so. Und trotzdem kommt am Ende immer was völlig anderes zurück. Von daher, also wir, wir sind da. Ähm, du hast ja auch schon erzählt, du kriegst dann Anrufe um.
2: Ja, manchmal klingelt es dann äh, nachts um drei äh, am Telefon. Dann gehe ich ran. Äh, ja, hallo, hier ist äh, Mitzi. Ich ähm was findest du besser, Eisdiele oder Schlachthof? <lacht> ähm, und, ähm, was eine Frage. Und dann sagt sie mir, worum es gehen könnte oder was, woran sie gerade dran rumdenkt. Und dann ähm, ja, sage ich spontan, wo ich erstmal mehr Fantasie, sich sofort wo sich bei mir Türen aufmachen, wo ich denke, ja, das kann ich mir toll vorstellen. Und dann ähm, benutzt sie mich eigentlich nur, um, um laut nachzudenken oder wie so ein Spiegel, um zu überlegen, ja, habe ich auch schon gedacht oder nee, sehe ich anders. Und, und dann ähm, nach einer Stunde äh, geht man wieder ins Bett und sieht zurück an den Schreibtisch und dann, ähm, ja, das insofern ist man in Kontakt. Es überrascht uns jetzt nicht komplett, was da kommt. Wir wissen das schon vorher. Sie fragt uns auch, ob das machbar ist, aber stellt uns eben auch oft äh, vor sehr unlösbare Aufgaben. Also ich weiß, dass sie Arne angerufen hat und gefragt hat, ja, ich habe so eine Idee, ähm, es könnte eine Szene geben, die in so einer Zauberkiste spielt. Ähm, das wäre also räumlich sehr eingeschränkt und äh, kannst du das drehen? Ist das technisch machbar? Und hat Arne geantwortet, ja, das, ich kann ja erstmal alles drehen, aber ähm, es wäre schön, wenn es nicht zu lang ist. Also weil es ja, optisch schwierig wird und ähm, deshalb... So zwei, drei Minuten sind kein Problem. Und dann haben wir diese Folge bekommen und es spielten über 20 Minuten in dieser Kiste. Also ähm, Oder sie schreibt, bei, bei der Nazi-Folge gab es die Regieanweisung, er haut ihn mit Hammer unangespitzt in den Boden. <lacht> können wir aus Budgetgründen natürlich uns nicht leisten, irgendwelche Löcher zu buddeln irgendwie und den, den Boden aufzureißen und müssen uns dann überlegen, wie können wir das entsprechend umsetzen. Und das ist aber auch das Tolle an uns, dass, dass sie uns eben nicht so eine Massenware schreibt und drüber nachdenkt, wie können die Jungs das drehen. Ich glaube, sie hat
3: da selber total Freude daran, nachher bei den fe äh fertigen Folgen zu sehen, wie wir es gemacht haben. <lacht> also da gibt es auch diese aller, ähm, von den ersten Folgen äh, mit dem toten Psychiater, das, das war auch erstmal ein ewiges Gespräch von Schotti vorm Spiegel. Weil nur über den Spiegel hat er diesen toten Geist gesehen und so. Und das ging auch über 50 ja, Minuten. 10 Minuten vom Spiegel. <lacht> und ähm, ich, also ich, in dem Bewusstsein, ich muss ein, ein, ein Kammerspiel drehen. Also es ist eh etwas sehr Enges und äh, mit wenig Bewegung und so. Und ich muss es aber ein bisschen visuell so ein bisschen aufreißen und ein bisschen interessanter machen und so, muss ich mir dann immer schon überlegen, ähm, äh, wie mache ich das etwas anders? <lacht> und nicht so, wie Mietzi sich das äh, überlegt. So. Also sie kommt da schon sehr vom Theater, aber wie gesagt, das ist eine total tolle Herausforderung, weil der Kern Uh, ihr ihr Pudelskern ist, ist total wertvoll, das ist toll und man muss sich nur überlegen, wie man das überträgt in so einen, in so einen filmischen Aspekt.
1: Na, ich stelle mir das auch toll vor als Autorin, wenn man so schreibt, wie sie schreibt, also so toll schreibt und dann die Vorstellung, ihr lest es zum ersten Mal und dann bricht der Schweiß aus oder ihr fangt an zu lachen und überlegt euch, oh mein Gott, wie müssen wir das umsetzen oder kann man das umsetzen? Das ist ja eine tolle Position als Autorin, also... Absolut, Gibt's also so bei dem
3: Fluch ist es auch noch sehr lustig, weil ähm, das kam so nebenbei, ne? wir, wir saßen zusammen und haben gebrainstormt und dann sagte sie am Schluss noch irgendwie so, ja und dann habe ich hier noch so zwei, drei, aber die sind, ah das sind keine guten, ich weiß nicht wie sie das genannt hat, aber es war so ein, Pff. sie hat es dann doch nochmal, weil sie gebeten haben, jetzt erzähl doch mal, was, was hast du denn da noch so im Kopf, ja und dann, ja, so mit diesem Reim. Da haben wir uns beide so draufgestürzt, haben sie gezwungen, dass sie das aufschreibt und so. Und dann hat sie, glaube ich, schon durch durch äh, unsere, ähm, weil wir das, unsere Euphorie, hat sie das, glaube ich, äh, hat sie sich hingesetzt und fand es gut. Und, aber das war, glaube ich, ihre anstrengendste Folge. So.
1: Hat man nicht gesehen. Ich finde übrigens auch, dass diese Euphorie, die ihr ja gerade benannt habt, dass man die echt merkt. Also man merkt in, den, in der Inszenierung, in den Geschichten sowieso natürlich, aber man merkt in der Inszenierung, in der Art, wie das gespielt wird, von allen Beteiligten übrigens, dass da eine große Kommunikation untereinander stattfindet, dass da ein großer Austausch stattfindet und dass ihr wahnsinnig viel Spaß habt.
3: Deshalb sterben wir, glaube ich, auch sehr früh, weil wir sind die ganze Zeit sehr aufgeregt und sehr euphorisch <lacht> und das, irgendwann hat das ein Ende. Aber nicht heute.
1: <lacht> Wollen wir uns noch was angucken? Ja, ne? Ja. Genau. Bitte, Film ab.
2: Also komm jetzt einfach erstmal runter hier zum Kühlraum. Ich gehe nicht in den fremden Kühlraum. Du musst hier gar nicht rein, du sollst mich einfach ich nur rauslassen. Ja, aber dazu bin ich ja gar nicht befugt. Herr noch mal, ich bin hier eingesperrt! Also komm jetzt her und lass mich hier raus! Dazu bist du nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet, denn das ist hier... eine wenn du das nicht machst, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Dafür kann man ins Gefängnis kommen. Hast du das verstanden? Dafür kannst du ins Gefängnis kommen? Ich? Ja, du!
1: Robert Kündrich, guten Tag.
2: Hey, Robert. Ich bin Schotti. Wer? Heiko. Von eben. Bist du immer noch im Kühlraum? Ja. Pass auf, du ähm, du machst jetzt folgendes. Ich gehe nicht in den Kühlraum. Weiß ich. Ähm, sag mal, hast du ein Handy? Ja, äh, aber das benutze ich nur ganz selten, weil es auch sehr teuer ist. und weil, weil ja, geht, das gebe ich dir dann. Pass auf, du nimmst jetzt dein Handy, ja? Und dann willst du die 110. -1
3: Ich glaube, da hätte man vorher ein bisschen was zu so sagen müssen. Um ja, das, das
1: könnt ihr ja jetzt machen. Also wir wollen ja nicht zu so viel verraten. Vorher. Also es ist so eine, nee, ach, hinterher doch auch hinterher geht auch. jetzt vorher was. Wir können, nein, also.
3: Ähm, den Jungen, den man da sieht, das ist ein äh, Autist. Ähm, das kann man schon so ein bisschen äh, erkennen an, äh, an den nicht so ganz erwartbaren Antworten, die er da gibt. Ähm, das ist unsere Lieblingsfolge geworden, kann man glaube ich schon so deutlich sagen irgendwie. Ähm, die ist äh, tatsächlich sehr dramatisch geworden und trotzdem sehr lustig. Ähm, und da sind wir stolz drauf, dass das äh, in der Kombination geklappt hat.
1: Das war jetzt aber kurz. <lacht> nicht zu viel verraten.
3: Nee, also, so zu viel will ich auch nicht verraten. Aber das ist ähm, man hat ja gesehen, da sind äh, das waren jetzt ähm, äh, Schwarzblenden, da passiert ein bisschen mehr dazwischen noch so. Es sind jetzt nur so äh, Ausschnitte. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, was ich da noch zu verraten kann, aber es ist, äh, wir sind da sehr stolz drauf.
2: Also vielleicht kann man bei, gerade bei der Folge noch was sagen zur Besetzung, also wir wir haben ja nicht, ähm, wir machen kein Casting, dass wir Leute vorsprechen lassen oder so, die, die Möglichkeit haben wir nicht, aber wir... Ähm, haben manchmal spontan, wir lesen das Buch und haben spontan die Idee, der und der müsste das spielen. Also bei dem Axtmörder war das zum Beispiel der Fall, da dachte ich sofort an Jean-Pierre Cornu, weil ich den vom Theater kannte und dachte, oh, der müsste das spielen. Dann ähm, habe ich das Anna erzählt, äh, der kannte ihn noch nicht. Und dann sind wir zusammen ins Theater und haben uns äh, Jean-Pierre angeguckt und dann war klar, ja, der ist toll, der ist super, den fragen wir jetzt, ob er das macht. Und ähm, manchmal ist es andersrum, da hat Arne sofort eine Idee und bei dieser Rolle war wirklich schwer zu besetzen, weil eigentlich sollte der noch jünger sein, also irgendwie um die 20 oder am besten noch jünger. Und ähm, so einen unerfahrenen Schauspieler ähm, findet man nicht irgendwo, wo soll man sich den angucken, also auf der Schauspielschule vielleicht, aber... Ähm, ja, da war dann eben, hatten wir mehrere zur Auswahl und wir müssen dann einfach hoffen, dass das wenige, was wir von dem kennen oder mal gesehen haben, äh, wenn er uns was ins, ins Telefon reinspielt oder so, dass das dann so eine Folge trägt. Und bei dieser speziell, ähm, der Kollege heißt Björn Mayer und ist eine wahnsinnig tolle Entdeckung. Es ist ein, ein ganz großes Talent und äh, hat riesen Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Und das ist auch so toll an, an dem Format. Also, es ist so doof, wenn man sich immer selber lobt, aber. Ähm, ähm, es, es ist. Es, ach, Aber wir haben ja immer so eine Mischung. Wir hatten auch so Leute wie Matthias Brandt dabei. Da weiß man natürlich, der kann ein bisschen was und ist jetzt nicht ganz schlecht oder so. Aber. Ähm aber wir haben eben auch immer Leute äh, wieder mal dabei, die noch nie vor einer Kamera standen und, äh, oder ganz, ganz selten. Und das, das ist so toll, dass wir auch die Möglichkeit haben, solchen Leuten so eine Plattform zu geben, sich da zu präsentieren. Und ähm, ähm, ja, das, ich will einfach nur sagen, Björn Mayer ist echt eine Granate und äh, die Folge heißt für sich Melba. also äh, und spielt eben in einer Eisdiele.
1: Weil du das mit den Schauspielern gerade ansprichst, ich finde, das ist einer der... Vielen Vorteile dieser Serie ist, dass man ganz viele Leute entdeckt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Also weil immer, wenn du das Fernsehen anmachst, sieht man eigentlich die Gleichen oder viele der Gleichen. Und da entdeckt man in jeder Folge irgendjemand, wo man vielleicht noch so das Gefühl hat, die könnte ich kennen oder den habe ich schon mal gesehen, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, ach, der macht das. Und dadurch kriegen die Charaktere ja auch was ganz Eigenes. Also ich glaube denen das viel eher, als wenn das jetzt irgendeiner der typischen deutschen Fernsehschauspieler ist, außer dir natürlich, die das darstellen. Also ähm, ich finde, das macht ein großes, großes Plus dieser Serie aus und es hat ja auch was Unverbrauchtes dadurch. Ne? Also nicht nur für euch natürlich beim Machen, sondern auch beim Zuschauen, weil man eben jedes Mal neu überrascht ist. Und dass selbst Leute, wie, die man kennt, wie Michi Mertens zum Beispiel, der ja dann in so einer Folge auch ganz anders aussieht und ganz anders dargestellt wird und man ganz überrascht ist, dass der so lustig sein kann. Also er kann ja sowieso lustig sein, aber...
3: Na, das Tolle ist, dass man mit solchen Texten eigentlich wirklich alle bekommt. Und ähm, wir mussten uns natürlich am Anfang ein bisschen äh, erstmal präsentieren, damit äh, das äh, überhaupt nicht rumspricht. Aber ähm, inzwischen wollen wir mehr machen, als wir Platz haben. <lacht> 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 ähm. Nee, aber ganz ehrlich, also, wenn man ein Kammerspiel hat und mit, mit zwei Schauspielern und äh, da hängt alles von der Schauspielkunst ab, also, natürlich äh, will ich da jemanden haben, der, der dem am nächsten kommt, dieser Figur und so, und ähm, dann ist es so wichtig und äh, Punkt. <lacht>
1: Ich habe noch mal so überlegt, wenn man sich also man kann das natürlich nicht zusammenfassen, weil alle Folgen so unterschiedlich sind. Es gibt einen Song von einer Band, die heißt Kante, der heißt die Summe der einzelnen Teile. Und wenn ich mir das angucke, ist es eigentlich doch auch genau das. Ne? Also man hat das Gefühl, ihr alle zusammen seid die Summe der einzelnen Teile. Und das, was am Ende dabei rauskommt, ist das, was wir so gut finden, oder?
3: Das ist aber schön, ja. Das ist schön gesagt. Das finde ich gut. Ja, weil wir so äh, von Kante. Von Kante, ja. Das ja, ich sogar. super Band.
1: Es, ähm,
3: nee, das freut mich, weil ähm, ich finde, das ist echt. Ähm, das ist bei uns äh, tatsächlich auch, wenn wir jetzt hier sitzen so. Aber wir ähm, empfinden das Ganze als totale Teamleistung so. Also wir zählen immer nur von äh, Mizi und uns so. Aber wir haben seit fünf Jahren dasselbe Team. Also es sind äh, es ist immer derselbe Kameramann. Es ist immer dieselbe Ausstatterin und dieselbe Kostümfrau und so weiter. Und ähm, da sind wir total stolz drauf. Und wir haben echt ein Problem, wenn einer keine Zeit hat. Also wir haben schon ähm, Drehtermine so ein bisschen verschoben, das äh, zugunsten unseres Teams und so. Und äh, mussten uns dann von Schauspielern drehen. <lacht> ja, also... Ähm, das ist uns sehr wichtig, weil ähm, man sowieso äh, viele Querelen noch drumherum hat und Streitigkeiten und äh, was ist mit diesem äh, Format und, und so weiter, dass am Set, beim Drehen, ähm, dass man sich da echt auf Leute verlassen kann und sowas. Und das Tolle ist, dass äh, alle die, die da ähm, dran arbeiten, die sind von Anfang an da, sind ausgesucht, weil die alle sehr einen eigenen Kopf haben mhm. und eigenes mitbringen und ähm, sich an dem Format total erfreuen. Also wir haben auch immer dieselben Beleuchter und an denen sieht man immer schon, also die ähm, sitzen nicht draußen im LKW und essen äh, ihre Wurstbrote, sondern die stehen dabei und gucken sich das an. Und ähm, die sind jedes Mal wieder dabei. So.
1: Ihr beide, nachdem ihr das ja jetzt mit den anderen, die du gerade erwähnt hast, schon so lange macht, ihr müsstet nonverbal funktionieren, würde ich mal behaupten, oder? Also natürlich redet ihr auch, aber ähm, irgendwie, also wenn man euch so sieht, jetzt auch gerade hier, das geht auch so, oder?
3: Die ist viel kleiner.
2: <lacht> er hat keine Haare.
3: <lacht> es
2: fragt sich, warum du dann die Mütze trägst. Also wir haben schon manchmal, man, man dreht ja so eine Szene oder so einen bestimmten Abschnitt einer Szene und dann ja, oft kommt dann der Regisseur und sagt hinterher: äh, Ja, an der Stelle müsstest du das oder kannst du mal früher gucken oder so. Und bei Arno mir ist es dann oft äh, auch so in letzter Zeit, dass Arne kommt und sagt: Willst du noch mal eine machen? Und ich sage dann: Ja, und wir wissen beide, dass irgendwas gefehlt hat. Und man weiß aber nicht ganz genau, was es ist oder man muss da zumindest nicht mehr lange drüber reden. Man weiß sofort: Ah ja, an der Stelle war es einfach nicht trocken genug oder nicht flüssig genug oder wie auch immer. Und ähm, das funktioniert schon äh, auch ohne Worte dann oder ohne viel Worte.
3: Ich bin jetzt auch nicht mehr so da für Bjarne da, ähm, sondern eher für das Ganze und für den Gegenpart oder sowas. Der also, braucht dich nicht mehr? Nein, der kennt seine Figur natürlich am besten und so, weil jeder anderen Folge ist es, ähm, ist es eine andere Figur wieder, die, ähm, ähm, die behandelt werden muss und wo man äh, rausfinden kann, so wie 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 wie, wie Tief geht die und so, an der muss man dann arbeiten, den muss man helfen. Wie gesagt, haben wir auch ganz oft äh, Debütanten vor der Kamera und so, und da muss man erst über so eine gewisse Technik irgendwie quatschen und fängt man von vorne an irgendwie ähm, und das Spiel nicht vergessen und so. Ähm, aber das finde ich halt reizvoll, das finde ich, das haben wir ja schon besprochen. Das ist toll, wenn man so neue Gesichter hat und sowas. Und ähm, da ist es natürlich toll, jemanden wie Biane zu haben, äh, der das Ganze mit mitmacht, sozusagen, weil die Kollegen gibt es auch, die Schauspieler, die sich dann äh, mit Unerfahren nicht so gern abgeben. Ähm, und ich muss mir da auch keine Sorgen mehr um diese Figur machen. Die hat er so inne, und das haben wir jetzt schon wirklich öfter gemacht, also mit Ernie und mit Dietmar und mit, Ma wie ist denn, Manfred? Nee, Wie ist denn, <lacht> wie ist denn, äh, kleine Mann? Rüdiger. Rüdiger Pons. Also, wir, wir haben das schon öfter gemacht und so. Und ähm, das äh, äh, finde ich ja auch so toll, an Vianne, wie, wie der sich diese Figuren äh, auf dem Leib äh, <lacht> frisst. Arbeitet. <lacht> und und äh, die auch wirklich äh, bis in, in die kleinste Pore halt dann so auch sp äh, spielt. Das ist toll, weil ich mich dann auf vieles andere konzentrieren kann. So. Und mhm. ich kann mich da sehr drauf verlassen. Und dann bin ich so eine ganz grobe äh, Konstant, also so eine ähm, Kontrolle, äh, wenn ich merke, er übertreibt irgendwo oder es ist zu wenig oder sowas. Das ist dann so ein Temperaturmesser eher
2: für, für Biane als. Also Arne ist jetzt kein Regisseur, der, der gut loben könnte, deshalb ist es hier ganz toll, das mal so zu hören. Äh, aber ich weiß immer, wenn er nichts sagt, dann war es gut, mhm. weil sonst würde er es mich nochmal machen lassen oder würde was sagen, ähm, was ihm nicht gefallen hat. Also es ist wirklich wahnsinnig ähm, äh, konsequent oder wie nennt man das, ähm, sehr doof äh, äh, da Darauf zu beharren, also lässt nichts durchgehen. Und das, ähm, das schätze ich eben auch so. Das, das ist nicht nur am Set, bei der Arbeit, also wenn ich spiele, sondern ich weiß auch, dass er später äh, mit unserem Cutter äh, Benjamin Ickes im Schnitt sitzt und da auch nicht locker lässt. Und mit Carsten Meyer, wenn, wenn die zusammen die Musik machen, da auch einfach so konsequent bleibt und äh, sich die Nächte um die Ohren haut. Und ich kann mich darauf verlassen, dass, dass von dem, was ich da gearbeitet habe und gespielt habe, das Beste nachher auch zu sehen sein wird. Und... Ähm, ja, deshalb ist es auch es ist mein erster Zuschauer natürlich, für den ich erstmal spiele. Aber es ist eben auch ähm, der, letzte <lacht> der letzte Zuschauer. <lacht> nee, ich, äh, das sollte jetzt auch so eine Art Lob sein. Also,
1: ähm, ja, so Norddeutsch,
2: loben. Ja. ne? <lacht> ist schon okay, dass er da ist.
3: Aber ich weiß das ja jetzt. Also wenn ich jetzt so bekannten <lacht> vor der Kamera habe, dann, äh, äh, es wirkt dann immer so ein bisschen künstlich, aber ich äh, lobe dann schon immer. Gut. Also ich, ich weiß um, Schön, ich weiß auch, um meine äh, Fehler.
1: Schön, dass wir auch Carsten Mayer noch angesprochen haben, der die großartige Musik gemacht hat, Aerobic, muss man an dieser Stelle auch nochmal loben. Und vielleicht, bevor Sie jetzt gleich dran sind, ähm, vielleicht nochmal von mir auch, also ich glaube, was... Die Serie sehr auszeichnet neben vielen anderen Sachen, ist einfach die Figur von Schottie. Also so einen tapferen, würdevollen, liebevollen Helden gibt es einfach nicht so oft. Ne? Also, weil wenn man sich das mal so, wenn man sich das alles so die ganz unterschiedlichen Folgen anguckt, am Ende denkt man immer, Mann, was für ein toller Typ mit großem Herz, oder? Oh. Das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber ähm, stimmt doch, oder?
2: Ja, das, ist, äh, das, ist, das liebe ich auch an, an dieser Figur, dass er, dass er so direkt ist, dass er sagt, was er denkt und dass er ein großes Herz hat. Und das verdanken wir eigentlich ähm, einem, dem echten Tatortreiniger, ähm, der aus Berlin kommt, Christian Heistermann, der so ein bisschen ähm, Pate war für diese Rolle. Also den habe ich vorher kennengelernt und mich erkundigt, also, ähm, was, was so eine Arbeit ist, was der da so macht und machen muss, ertragen muss. Und der hat sehr ähm, freiherzig erzählt, und ist einfach ein Mensch, der sehr empathisch ist und der das mit viel Gefühl macht, was er da macht. Also der ist nicht abgestumpft durch die Dinge, die er sehen muss, sondern ist einfach ein sehr warmherziger, toller Mensch. Und ähm der ist so ein bisschen das Vorbild und das ist ähm, schön, dass ich das hier noch äh, erwähnen kann. Am, am 17., wenn das losgeht, nämlich unsere, unsere Staffel, wird direkt im Anschluss ein äh, Dokumentarfilm gezeigt von Erik Friedler ähm, über die echten wahren Tatortreiniger. Der hat also äh, fünf Tatortreiniger bei ihrer Arbeit äh, begleitet, ähm, eben Christian auch, aber dann äh, auch einen in Los Angeles, in Mexiko, in Israel und Südafrika. Und das ist echt hammerhart, wenn man so sieht, ähm, Christian hat jetzt in Deutschland nicht täglich mit Mord und Totschlag zu tun, aber ähm, der Kollege in Los Angeles hat jeden Tag einen Mord wegzuputzen. Und ähm, das ist unfassbar. Also dieser, mhm. dieser Film, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich äh, durfte da die Off-Texte sprechen und ähm, fand das ganz toll, auch mit welchem... Respekt und wie liebevoll dieser Film gemacht war und ähm, das entspricht auch unserem Vorbild. Also insofern versuche ich den Kreis jetzt äh, sauber zu schließen. Ähm, das, das gab ein Vorbild und der, das war irgendwie klar, dass das so ein Mensch sein muss, der diese äh, eklige, widerliche Arbeit macht, der, der trotzdem uns sehr sympathisch sein muss. Und Aber auch da versuchen wir, äh, irgendwie die, die Ecken und also die, die Auszuloten, wie weit es das geht, dass wir mhm. ihnen auch mal zeigen, wie er eben unsympathisch rüberkommt.
1: Gibt es Fragen an die beiden? Wenn ja, dann bitte Hand heben und dann kriegt ihr ein Mikrofon. Ähm, da, genau. Die oh, Dame. Das sind mehr als 1000. 5000.
0: <lacht> Hallo, äh, genau, ich hätte die Frage. Ähm, Schotti, also die Figur hat ja so die Chance, in ganz viele verschiedene
1: Lebensbereiche reinzustolpern und Personen kennenzulernen, mit denen sich ja jetzt nicht jeder irgendwie auf der Straße unbedingt, oder mit denen nicht jeder normale Mensch sich irgendwie jeden Tag ausgiebig unterhalten kann. Ähm, würdet ihr auch sagen, dass, dass, so eine Art, ähm, dass die Serie so eine Art Auftrag hat, den Horizont von Leuten zu erweitern und irgendwie so eine Art Bildungsauftrag? Oder würdet ihr eigentlich sagen, es Kommt vielleicht so nebenbei dabei herum, aber ist uns eigentlich nicht das Wichtigste. Genau. Okay.
3: Ja, es ist echt schön, dass du das sagst. Ich finde das total toll. Also ich komme aus so einem Pädagogenhaushalt und so und ich habe total, total Angst davor. Also natürlich, man arbeitet für einen öffentlich-rechtlichen Sender und so und ähm, man ist schnell in diesem Verdacht irgendwie, wenn man solche Themen anschneidet und so, dass man äh, zu moralisch äh, wird oder zu pädagogisch und so. Und das möchte ich auf keinen Fall. Also da bin ich äh, extrem vorsichtig, manchmal vielleicht zu vorsichtig, aber wir machen es ja. Also das macht Miezi ja auch mit ihren Themen, die sie da anschneidet. Also wir haben jetzt in diesen Folgen auch äh, eine Folge über Religionen dabei und so. Also es wird alles durchgenommen, was auf der Straße liegt und so. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man ähm, das Gefühl hat, man wird unterhalten, das finde ich. Dass man Spaß dabei hat und vielleicht fällt was ab. Das wäre super. Muss aber nicht. Das Siehe der Reim, der Reimefluch. Ob da was abfällt, weiß ich nicht. Äh, du hast gerade gesagt, die Leichen, die auf der Straße liegen, aber eigentlich bisher habt ihr keine Leiche, die auf der Straße liegt. Ihr seid immer in der Wohnung, zu Hause oder im Büro. Missfällt dir das? Äh, nee, ich habe mich nur gefragt, wann ist denn mal eine draußen? Gibt es da irgend eine Regel? Fünf Jahre und warte ich da drauf? Wann zum Henker ist die erste? Leute ja, draußen. Leute draußen, genau. Äh, Ach so, also ist die nur die Frage? zu teuer, Wetter oder was ist? Warum macht ihr nichts draußen? Warum habt, habt ihr, ihr nichts draußen nichts gefunden? Oder? <lacht> ja, wenn
2: es dann regnet. Was? Wenn es dann regnet, was machen wir dann?
3: Ja, es ist der einzige Grund, dort draußen zu drehen, ist zu schwierig. Machen wir einfach drin.
2: Nee, das ist. Äh Nee, also es, das, fing, das Ganze fing ja als Experiment an und wir hatten zwei Drehtage für eine Folge. Wenn man dann draußen dreht und es fängt an zu regnen, dann schafft man es wirklich nicht. Also es ist jetzt wirklich ganz pragmatisch, außerdem war es als Kammerspiel gedacht, dass es an einem Ort äh, erstmal stattfindet. Ähm, und jetzt haben wir nichts dagegen, auch mal ein bisschen größer zu werden oder rauszugehen, aber es ist dann tatsächlich eine Frage der Machbarkeit. Also und draußen auf der Straße ist auch ehrlich gesagt, wenn da Blut ist, äh, dann nehme ich einen c von der Feuerwehr und mache den innerhalb von einer Sekunde weg. Also nicht, dass ich jetzt viel putzen würde in, in dieser neuen Staffel, äh, da versuche ich mich okay, ja immer drumherum zu mogeln. Aber äh, es ist ja auch nicht so spannend, jetzt immer einen zu sehen mit dem Lappen und er irgendwo was. Doch, bei dir ja, schon. Bei mir natürlich schon. Aber ähm, des, deshalb, also draußen wäre einfach ganz. Äh, wir versuchen ja irgendwie bei dem ganzen Quatsch, den wir machen, noch irgendwo einen realistischen äh, Boden zu haben. Und äh, ja, wenn einer draußen auf der Straße einen Autounfall hatte, dann, dann braucht man keinen Tatortreiniger in dem Sinne.
3: Also, wir hatten schon viele Ideen, ne? Also so ähm, Rastplatz und so, weißt du. Da gab es schon einiges. So, also das ist, es wird diskutiert und trotzdem ähm, scheitert das natürlich ganz oft an, wie ihr schon sagte, an pragmatischen Dingen
2: so Dreh und so weiter. Aber wir geben das an die Autorin weiter, dass das hier vehement gefordert wurde.
3: <lacht> dann muss ich es auch an NDR weitergeben und dann schauen wir mal.
0: Genau, weitere Fragen? Hier rechts, hier vorne, zweite Reihe. Die, genau. Hi, also danke erstmal, dass ihr hier seid. Ich wundere mich, dass so wenig Fragen sind. Ich habe gleich tausend, aber ich fange mal mit einer an. Und los. Äh, Simpelste, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, dass ihr zwei Drehtage für die erste Folge hattet. Hat sich das geändert mittlerweile? Also jetzt, wo ja auch dieser naja, Erfolg, Glückwunsch auch nochmal, äh, da ist, habt ihr da mehr zur Verfügung? Also wird euch mehr Geld gegeben und habt ihr Ruhm und Ehren? Habt ihr mehr Zeit für die Folgen? Ähm, ja.
3: Ja, ist ein schwieriges Thema, weil wenn wir, wenn, wenn wir das Doppelte an Zeit zur Verfügung hätten, würden wir das auch nutzen und würden auch bis an die Grenzen arbeiten. Wir nehmen alles an, was wir bekommen. So ist es. Das heißt, ähm, wir haben mit zwei Tagen angefangen und wir sind jetzt nach fünf Staffeln äh, tatsächlich bei fünf Tagen angekommen pro Folge. Das ist zum Beispiel äh, die Zeit, die ich auch für eine Stromberg-Folge hatte dieselbe Format ist. Es sind immer an. noch
2: sechs Minuten am Tag, also sendbares Material, was wir hier herstellen. Und ein Tatort zum Beispiel macht drei. Also der darf dann auch draußen auf die Straße.
3: Ja, das ist so ein bisschen. Also ähm, es ist eigentlich eine Abmachung. Also, wenn das Format so bleiben soll, wie es ist ein Kammerspiel zwischen zwei Leuten, ähm, dann haben wir jetzt gerade bewiesen, dass wir es so machen können. Und damit ähm, ist, ist eigentlich unsere, ähm, unsere Aufgabe so ein bisschen abgegeben. Es müssen andere entscheiden, ob das so bleiben soll oder ähm, ob daraus noch irgendwas anderes aus werden soll. Wir, wir haben das schon angesprochen. Wir hätten gern es auch mal verändert. Ich hätte gern etwas hor horizontaler erzählt. Ich wäre auch gern noch mal ein bisschen rausgegangen und so. Ähm, das ist nicht immer so erwünscht. Wenn der Erfolg dann da ist, dann ähm, äh, soll es auch so bleiben. Und ähm, es, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man, ähm, das hatten wir schon ganz am Anfang, wenn man äh, etwas an zwei Tagen hinbekommt, dann gibt es ganz schnell die Leute, die sagen, geht doch. Geht doch an einem. Ja, mach doch mal genauso so nochmal. <lacht> und ähm, für uns war ganz klar, und das haben wir auch vorher schon gesagt, äh, mit dem ganzen Team, ähm, wir machen das, nur um zu beweisen, ähm, ähm, wie schön das Format ist, aber die Bedingungen, die müssen sich unbedingt ändern. So. Und das ist peu à peu passiert. So. Und jetzt ähm, ist eher die Frage, So lässt man es so, will man das so lassen, weil so unter den, unter den Bedingungen geht es? Ähm, oder könnte man noch eigentlich mehr draus machen? Und das ist eher die Diskussion, die man ähm, machen will. Und ich weiß nicht, wie, wie groß das Interesse ist. Unser eigenes geht irgendwann mal zu Ende, wenn es so bleibt. Aber man weiß natürlich, Zuschauer wollen auch gern öfter mal dasselbe. Also es ist schwierig. Es ist echt schwierig.
2: Aber um das Positiv auch nochmal zu sagen, es hat sich wirklich verbessert, weil fünf Tage sind wesentlich entspannter als zwei. Also Auch bei fünf Tagen guckt man morgens auf den Zettel, was man alles drehen möchte und dann weiß schon, das schaffen wir nie. Und hat den, den Druck, den Zeitdruck im Nacken. Aber das haben ja alle in unserem äh, Metier. Also alle, die vor der Kamera oder mit der Kamera arbeiten, haben einfach diesen Zeitdruck. Und ähm, mit fünf Tagen ist der Druck äh, erträglicher, wesentlich erträglicher.
0: Ähm, nee, aber ich finde, das ist gerade das, was man auch sieht, dass ähm, ihr eben nicht tausendfach die, die Szenen wechselt oder so, sondern ihr bleibt in diesem Kammerspiel, habt einen Ort meistens. Und ich glaube, unter den Bedingungen ist es überhaupt erst möglich gewesen, das zu machen. Es zeichnet euch, finde ich, auch so aus. Erstens ist es ein Wiedererkennungsmerkmal und zum anderen äh, übernehmt ihr euch nicht. Ja gut, also, aber
3: das ist dann irgendwann ähm, ja. sozusagen zu Ende erzählt für ja. uns. Weil das ist nee, aber für
0: den Anfang. Ne? Also ja. das ist so das, was, wo ich dachte, okay, toll, da schreibt jemand Geschichten für die Bedingungen, die euch wahrscheinlich überhaupt erstmal so am Anfang mit zwei Drehtagen gegeben wurden, beziehungsweise das ist ja schon zu erwarten, wenn man das Projekt einrichtet, nehme ich an.
2: Die allererste Folge, also die wir zuallererst gedreht haben, das war die Folge mit dem Schriftsteller. Und ähm, das, das, äh, das war Bernd Moss oder ist immer noch äh, Bernd Moss. Und, <lacht> Gott sei äh, Bernd Dank Moss. Nein. Mit, mit, mit dem ähm, war ich fünf Jahre am Schauspielhaus in Hamburg engagiert. Wir haben uns eine, eine Garderobe geteilt, haben viel zusammen gespielt. Und es war klar, wir verstehen uns blind. Und ähm, da ging das an zwei Tagen. Aber nur so, weil wir halt so aufeinander eingespielt waren und so, äh, so im Timing äh, ähnlich funktionieren. Ähm, das hätte man auch nicht mit jedem anderen geschafft. So. Und ähm, da, da konnten wir noch nicht so experimentieren. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erwähne, einfach weil ich Bernd Moss sagen wollte, glaube ich. Ne?
1: Danke dir. So, noch eine Frage auf der linken Seite. Ähm, genau, vorne.
3: Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich fand die erste Frage super. Und äh, wie, 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 wie die Dame schon gesagt hat, habt ihr immer sehr spezifische Themen. Also zum Beispiel gab es halt diese eine Nazi-Folge oder die Folge mit der Veganerin im Rollstuhl. Und, 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 und meine Frage ist, wäre, ähm, wie, wie, wie arbeitet ihr euch in diese Thematik ein, also da, 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 da tauchen auch teilweise Fragen und, und Fragestellungen auf, die, die so für, ein, für, für jemanden, der nicht in dieser Thematik drin ist, zum Beispiel sich so gar nicht ergeben auf den ersten Blick.
2: Ja, das ist aber tatsächlich so, dass, dass diese Bücher ähm, sehr komplett, äh, wenn, wenn wir dann mal ein Thema haben zusammen, oder sie eins hat, dann kommen die äh, so komplett fertig zu uns, diese Bücher. Und das ist dann immer so ein bisschen äh, Ostern, Weihnachten, also ähm, wenn man das das erste Mal lesen darf. Und ähm, dann ist es nicht mehr so, dass wir uns noch so in die Thematik einarbeiten müssten, weil dann, dann steht es ja da schon. Also man macht sich dann natürlich Gedanken, wie man das dann umsetzt, aber es ist nicht so, dass, dass wir jetzt irgendwie in Nazi-Vereinsheime fahren, um zu gucken, wie da die Stimmung so ist. Ja,
3: aber natürlich muss ich doch ein bisschen recherchieren, weil ne, also da Departments sind wie Ausstattung etc., Kostüm und so, die äh, wissen wollen... Ähm, mit denen muss ich reden, ich muss schon von, der, von dem Thema, dann. Also ich muss mich da ein bisschen reinarbeiten natürlich. Ähm, und das ist auch toll, ich finde, das ist das Tolle an meinem Beruf irgendwie, ähm, dass ich das ein bisschen muss. Ähm,
2: schon wieder Punkt. Ja, aber beim Punkt geht die Stimme runter. Yes.
3: Nee, ich finde es toll, ich finde es <lacht> genau das in, an diesem Format äh, spannend irgendwie, ähm, ich habe eben gesagt, dass ich eigentlich gerne hätte, dass es ein bisschen horizontaler passiert irgendwie. Aber es ist natürlich ein Vorteil, so wie es ist gerade, dass wir so verschiedene Welten immer irgendwie so aufmachen und sowas und äh, da mal so reingucken und, und äh, gucken, was da so los ist und den Shorty mit einer äh, äh, Tonte in eine Zauberkiste stecken und so. Ähm, wer macht das im deutschen Fernsehen?
1: Ihr, <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, vielleicht eine letzte Frage von mir. Jetzt gibt es die neue Staffel. Gibt es denn eine weitere Staffel danach? Also ich meine, geht's weiter?
3: I don't know. Ich ähm, drehe jetzt erstmal was anderes. Bjarne dreht sowieso immer was anderes. Bei mir dauert es halt immer ein bisschen länger. Ich, ähm, wenn ich so einen Film mache, äh, kann das bis einem Jahr dauern. Von daher... Also wir möchten gerne, ja. Okay. Nicht
2: das reicht uns, ja. Also ja, es gibt auch äh, den, den Wunsch vom Sender. Also es ist äh, verlässlich, äh, dass sechs neue Folgen bestellt sind bei uns. Wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen, wann wir das machen ähm, und auch wann unser Team Zeit hat. Und äh, äh, vor allem erstmal, ob äh, Mitzi noch sechs tolle Geschichten einfallen. Also die hat einen sehr, sehr tollen Kopf auf den Schultern. Insofern gehen wir davon aus, dass ihr wieder was einfällt, was uns vor Probleme stellt.
1: Nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben, kann man davon ausgehen und sich darauf freuen. Vielen Dank euch. Am 17.12. geht's los mit der neuen Staffel. Vielen Dank euch. Viel Erfolg. Vielen Dank Feldhusen, Gerne mal.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Dank.